0: спустилась над горами и долинами, над островерхими крышами домов, над бедной хижиной дровосека. Необычная ночь, а самая таинственная, рождественская. В эту прекрасную ночь к детям неслышно приходит Дед Мороз, кладет им спящим под подушки свои подарки. Дети дровосека Тиля, маленькие брат и сестра Тиль-Тиль и Митиль, Спали крепким сном. Спала в своей круглой клетке и любимая птица тельтиля, голубая горлица. Спала, свернувшись на печке клубочком, черная кошка телета. Спал под лавкой преданный пес тело. Спала тесто в квашне. Спала высокая сахарная голова на полке. Спала керосиновая лампа на столе. И вдруг фитиль в лампе сам собой стал медленно разгораться. Вот уж и веселый язычок пламени трепещет за пузатым ламповым стеклом. А за окном, закрытым ставнями, послышалась веселая музыка. Тельтили метиль, проснулись и бросились к окну. Как удивительно было на улице. К богатому дому напротив подъезжали запряженные белыми конями кареты. Из них выпархивали нарядные мальчики и девочки. Они бежали в дом, где уже ждала их сверкающая рождественская елка, а стол был уставлен блюдами с восхитительными пирожками и удивительными пирожными. Ни разу в жизни тельтилиметиль не пробовали таких лакомых угощений, даже вкуса их не знали. А богатые мальчики и девочки, вы только подумайте, не спешили наброситься на еду, съесть эти чудесные пирожные, насладиться этими необыкновенными пирожками. Ну, конечно, они ведь могут есть такие вкусности каждый день. Но тельтилиметиль Метиль тоже могут есть сколько угодно пирожков и пирожных только воображаемых. Я съела уже 12 пирожных.
1: А я, я четыре раза по 12!
0: Как вкусно! Как вкусно,
1: как вкусно!
0: Вот и к ним пришло Рождество. И не воображаемое, а самое настоящее. Потому что веселье-то их было вовсе не придуманное. Взявшись за руки, тельтиляметиль метиль радостно запрыгали по комнате. Вместе с ними приплясывал огонек в керосиновой лампе, ухало тесто в квашне. Плескалась молоко в кувшине, поскрипывала сахарная голова на полке. Ой, кто это? Отец. Перед ними стояла крохотная старушонка в зеленом платье и красном чепце. Ух, страшна она была, горбатая, одноглазая, хромая, нос крючком, а голос какой хриплый и ворчливый!
1: «Нет ли у вас,
0: дети, синей птицы?» Тильтиль -тиль сразу взглянул на горлицу. Как? Отдать ее этой страшной старушонке? Ни за что.
1: «Твоя птица мне не нужна. Она не синяя и не спасет мою умирающую внучку». «Она больна? Что с ней?» «Не знаю, но ей хочется быть счастливой». А счастье приносит синяя птица. Мы, феи, это
0: знаем. Какая же она фея? Старая, некрасивая. Феи прекрасные и А эта старушетка похожа на их бедную соседку, тетушку Берленга.
1: Да, я фея Берилюна. И очень прошу вас. Нет, приказываю пойти за синей птицей. Только дети и лишь в рождественскую ночь могут поймать ее.
0: Тельтиль и Митиль смотрели на две седые прятки волос, выбившихся из-под чепца, и никак не могли поверить, что перед ними фея. Ах, люди, люди!
1: Они слепы и видят лишь только то, что можно увидеть глазами. Но вам, дети, я верну зрение. Вот, смотрите!»
0: И она вынула из кармана фартука маленькую зеленую шапочку с блестящей, сверкающей пряжкой, пуговицей. «Это
1: алмаз!» Стоит надеть шапочку на голову, повернуть алмаз справа налево, и вы прозреете. Станете видеть то, что обычно скрыто от глаз. Души людей и вещей. Надень эту шапочку, Тильтиль. -тиль. Она поможет отыскать синюю птицу. Мы найдем ее обязательно найдем но вам придется обойти весь свет а может быть и заглянуть в прошлое и будущее и все пешком тут бы пригодился ковер самолет да я куда-то задевала ключ от сундука где он
0: хранится ифея Протянула тельтилю зеленую шапочку. Он надел ее, осторожно повернул алмаз и
1: весь день 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 нам не Кто это? Это счастливые минутки вашей жизни. Видите,
0: их не так уж и мало. Тильтиль -тиль и метиль взглянули на фею и ахнули. Перед ними стояла уже не горбатая старушонка, а стройная сказочная принцесса. Волны чудесных, золотистых, словно спелые колосья волос стекали по ее плечам, небесно-голубые глаза излучали ясный свет, а улыбка, нежная, ласковая, навевала покой и радость. «Ну что, нравлюсь я вам?»
1: Еще как!»
0: В этот момент из квашни показалась голова, похожая на горбушку круглого каравая. И вот уже весь хлеб, толстый, мягкий, румяный, вылез наружу и зашлепал по полу <схранных> Ну и тесно еще в этой квашне все бока подня Из ведра, разбрызгивая сверкающие капли, выплеснулась, поднялась прозрачная девушка со струящимися волосами. «Вода! Вода!
1: Держитесь от меня подальше!»
0: Закричал ей огонь, который только что вылез из очага. Его алый плащ взметнулся, а горящие глаза сердито засверкали. Тильтиль метиль с изумлением оглядывали свою ожившую, заговорившую комнату. А тут еще на полке завозился зашевелился сахар и стал осторожно спускать на пол свои длинные ноги. И вот уж он стоит перед ними, преломившись в поклоне. барышня. «Не желаете ли отведать леденцов?» Не успела Метиль ответить, как Сахар, О, ужас, с хрустом отломил свой палец. «Не волнуйтесь, я же Сахар, и пальцы мои леденцовые, а на месте того вырос новый, полюбуйтесь». И он, сладко улыбаясь, протянул детям целый пучок леденцов. В этот момент вода взмахнула рукавом, брызги веером разлетелись по комнате, попали на плащ огня, и он злобно зашипел. Из угла раздался вкрадчивый голосок кошки Телетты. Мяу, ах, миленькая, я вас так люблю, так обожаю.
1: Рф, врешь! Знаем мы вас, кошек, лукавицы. Это мы, собаки, преданы хозяевам. Не ссориться. Вы все вместе должны отправиться за синей птицей и в пути помогать друг другу. А вы тоже с нами пойдете? Я всегда приду вам на помощь, но не могу оставить свою маленькую
0: внучку. С вами отправится вот кто. Огонек внутри керосиновой лампы вытянулся Побледнел, оторвался от фителька, И перед детьми предстала Несказанной красоты девушка. Голубоватый свет источали ее одежды, Ласковой теплотой светилось ее лицо. «Кто вы?» «Душа света, ты сам меня вызвал, мой мальчик. Я пойду с вами
1: за синей птицей». Ра! «И я! Я всегда с тобой, мой маленький повелитель!» И я. Я. я, я. Но помните, в то мгновение, когда вы найдете синюю птицу, все исчезнет для вас. Дети окажутся дома. А вы, ожившие вещи и животные, вернетесь к своей обычной жизни. Огонь в очаг, хлеб в квашню, вода в ведро. Кошка и собака снова забудут человеческую речь.
0: Э, э, так не пойдет! В квашне тесно!» «Скучно плескаться в ведре!»
1: «Я не согласен! Все равно выскочу из очага! И тогда берегитесь!» «Рва! Что бы ни случилось, я с тобой, мой маленький повелитель!»
0: А кошка Телета подбежала к фее и стала ластиться к ней. «Фея, феечка, а можно мне не ходить за синей птицей?» Я подожду детей здесь, дома.
1: Все пойдут с детьми, а иначе... Тиль-тиль,
0: поверни алмаз на шапочке в обратную сторону. В комнату, разгоняя волшебный свет, хлынула ночная мгла. Огонь, извиваясь, взмахивая полами своего алого плаща, нехотя потянулся в очаг. Толстый хлеб размяк, расквасился, почти превратился в тесто и, пузырясь, пытался втиснуться обратно в квашню. Вода совсем расплакалась, растеклась и еле-еле успела булькнуть в ведро. Сахар принялся с хрустом кутаться в свою оберточную бумагу. Кошка снова стала устраиваться на теплой печке. Только пес продолжал крутиться около тельтиля и Митиль, виляя хвостом и преданно заглядывая им в глаза, словно хотел сказать «Я с вами, что бы ни случилось!» Мягко повела белым рукавом душа света и стала совсем прозрачной.
1: «Не надо! Не надо! Я не хочу с ними со всеми
0: расставаться!» Тильтиль -тиль, по мановению феи снова повернула алмаз, и вновь ожили хлеб, огонь, вода. Встрепенулась кошка и спрыгнула с печки. Душа света наполнилась таким сиянием, что все ночные тени растаяли. Теперь вы поняли, что находитесь во власти
1: детей. Служите им верой и правдой в пути. А вы, дети, отправляйтесь. Я жду вас. Душа света будет освещать вам дорогу.